0: Herzlich willkommen hier im Power Podcast, deinem Podcast, der dir Inspiration und neue Sichtweisen für unkonventionelle Wege in deiner Medizinerkarriere aufzeigt. Ich bin Caroline und ich freue mich sehr, dass du wieder bei einer neuen Episode dabei bist. Wie du vielleicht gemerkt hast, war es im letzten Monat etwas ruhig hier in und um den Podcast. Das liegt, naja, ganz kurz gesagt, ganz einfach daran, dass ich etwas Zeit für mich brauchte, ähm, kurz etwas Abstand brauchte. Ich musste ein paar Sachen neu sortieren für mich. Und ja, daher habe ich mich ganz einfach etwas zurückgezogen. Aber ähm, ja, jetzt bin ich wieder da. Jetzt ist der podcast zufolge wieder da. Und ich freue mich riesig, die heutige Folge mit dir zu teilen. Denn in der heutigen Episode habe ich Dr. Siebert Weiß zu Gast. Siebert ist einer der drei Gründer von AMBOSS und in dieser Folge teilt er mit uns seinen damaligen Weg, also vor allen Dingen auch den Weg von Amboss und ja, wie sie aus der Idee heraus ein mittlerweile bis in die USA bekanntes Unternehmen gemacht haben. Es ist ein spannendes Gespräch geworden. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Und naja, durch Siebert seine lockere Art macht es auch irgendwie doch den gewissen Charme des Interviews aus. Du bekommst nicht nur einen tollen Einblick in die Welt hinter Amboss, sondern auch noch in die, in die Startup-Welt. Und ich kann dir jetzt schon sagen, dass sich das Dranbleiben bis zum Schluss für dich in doppelter Hinsicht lohnen wird. Und danach ein ganz kleiner Hinweis vorab. Das Interview haben wir vor circa zwei Monaten schon aufgezeichnet, also zu einem Zeitpunkt, wo Corona noch etwas ähm, ja, stärker überall präsent war. Ähm, das ist ganz einfach nur für dich zur Information, damit du ein paar Aussagen im Gespräch dann besser für dich einordnen kannst. Und damit wünsche ich dir jetzt ganz viel Freude beim Interview. Ich freue mich sehr, heute im Interview Dr. siebert Weiß begrüßen zu dürfen. Hallo Siewert, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Hallo Caroline, ich freue mich auch.
0: Ähm, Sivart, ich bin gespannt, was du heute alles berichten wirst. Äh, gerade alles, was ähm, wie es damals war, mit der Gründung von AMBOSS, wie ihr euch dazu entschieden habt. Aber bevor wir darauf zu sprechen kommen, möchte ich gerne damit einsteigen. Und zwar war das bestimmt nicht deine Intention, damit in das Medizinstudium zu starten, also Du hast ja damals bestimmt nicht gedacht, oh ja, ich studiere jetzt Medizin, weil ich danach einmal ein Startup gründen möchte, um anderen Medizinern das Lernen zu erleichtern. Mit welcher Intention bist du damals ins Studium gestartet?
1: Ähm, ja, ich bin eigentlich schon mit der Intention gestartet, auch äh, Arzt äh, werden zu wollen. Und ich habe mich damals also in der, in der Schule sozusagen sehr breit für viele unterschiedliche Sachen interessiert ähm, und fand dann eigentlich so den die Aussicht auf eine sozusagen angewandte gewissermaßen angewandte Naturwissenschaft irgendwie spannend und gleichzeitig auch sozusagen die diese Fähigkeiten, die man im Medizinstudium lernen würde, die die fand ich irgendwie reizvoll, weil sie etwas sehr ähm, am Menschen orientiertes ist, an den Bedürfnissen des Menschen sozusagen sehr sehr stark angelehnt und das das fand ich irgendwie als Tätigkeit als lebenserfüllende Tätigkeit sehr ähm, eine sehr spannende Aussicht
0: Hast du irgendwie auch Mediziner oder Ärzte bei dir im Umfeld gehabt, damals, als Vorbilder?
1: Nee, eigentlich nicht. Also, also, meine, ja, vielleicht teilweise meine Mutter, die ist Arzt, Arzthelferin und später hat sie als MTA gearbeitet in, in einem ähm, äh, chemischen Labor an der Uni. Aber sonst, mein Vater ist Architekt und so im, im Familienumkreis oder bekannten Umkreis gab es jetzt nicht viele Ärzte. Nee.
0: Und wusstest du auch schon, in welche Richtung es damals gehen soll, in welche ja, medizinische Richtung du gehen wolltest?
1: Nee, das wusste ich nicht, nee. Ich glaube, <lacht> da war ich noch relativ offen, muss ich sagen, eigentlich so. Also ich war nicht irgendwie auf ein einzelnes Fach festgelegt oder so. Ich fand im Prinzip insgesamt so den Ausblick auf Medizin sehr spannend, Medizin als Ganzes genommen, aber war da in keiner Weise auf irgendwie eine einzelne Fachrichtung festgelegt oder so, nee.
0: Okay. Und wenn ich es richtig gesehen habe, bist du ja 2010 fertig geworden mit dem Studium. Und Korrekt, ja. Amboss gibt es seit 2012. Mhm. Wie können wir uns diese Zeit dazwischen vorstellen? Wie holen uns einmal, damals zurück. Wie kam euch überhaupt die Idee, jetzt doch nicht in die Klinik zu gehen, sondern ein Startup zu gründen?
1: Ja, das war im Prinzip so der selbst erlebte Mangel. Also wir saßen in einer ähm, Lerngruppe zusammen meine zwei Freunde damals oder zwei sehr enge Freunde Kenan und äh, Mudget Und wir haben zusammen für das Staatsexamen gelernt. Wir haben irgendwie insgesamt schon ein bisschen später angefangen zu lernen und mussten dann ähm, ähm, da einiges sehr komprimiert lernen äh, und, und hatten für uns auch so über das Studium hinweg eigentlich so die Technik entwickelt, dass wir immer sehr viel ähm, äh, diskutieren, um die Dinge wirklich zu verstehen. Das fanden wir irgendwie total wichtig und interessant. Und ähm, waren dann aber mit den, ja, mit den technischen Möglichkeiten, die es damals zur Vorbereitung gab, ähm, nicht zufrieden. Also es war ein sehr für uns sehr frustrierendes Erlebnis, irgendwie da die, die Allfragen zu kreuzen und so und ähm, dann haben wir an, einfach angefangen darüber nachzudenken, was man da wie das wie das sozusagen ein bisschen besser aussehen könnte und dann hat uns irgendwie diese Idee nicht mehr losgelassen, wir haben das irgendwie immer weiterentwickelt und äh, also so gedanklich weiterentwickelt natürlich und dann haben wir haben wir erstmal Examen gemacht und dann hat uns diese Idee aber danach nicht losgelassen und ähm, dann haben wir irgendwann gesagt, gut, also vielleicht vielleicht sind, ist es an uns, das mal auszuprobieren und zu schauen, wie weit man da kommen kann damit. Und ähm, dann haben wir dem Ganzen sozusagen die Chance gegeben, das war dann Mitte 2011, äh, dass wir sozusagen Vollzeit losgelegt haben. Und ähm, dann wurde relativ schnell klar, dass wir irgendwie mehr, mehr, viel mehr Leute brauchten, weil wir auch festgestellt haben, dass wir im Prinzip das ganze medizinische Curriculum da erfassen müssen. Dann sind sehr, sehr viele Freunde und äh, Geschwister und so weiter äh, dazugekommen zu dieser Gruppe. Und, ähm, und dann hat es äh, hat es ja ungefähr ein Jahr, ein bisschen, ja ungefähr ein Jahr gedauert, bis wir ähm, das, die erste Version von dem Produkt äh, rausgebracht haben. Und das war dann Ende 2012.
0: Das waren jetzt nochmal gerade ganz viele Informationen. Ich würde da gerne noch mal ein bisschen zurückgehen. Wie lange schätzt du das ein? Ungefähr von dem Moment, wir könnten das selber machen. Wir haben jetzt diese Idee gesammelt und wir könnten da was rausbringen. Du hast gesagt, dann habt ihr noch das Examen gemacht. Bis mhm. dahin, dass ihr euch wirklich entschieden habt, wir trauen uns und wir machen das jetzt.
1: Das war ungefähr ein halbes Jahr. Also der Examen haben wir Ende 2010 gemacht. Das, da waren wir sozusagen kurz vor Weihnachten damit fertig. Und dann haben wir im Juni oder Juli haben wir dann die Entscheidung getroffen, loslegen zu wollen. In der Zwischenzeit haben wir noch, hatten wir noch vor, sozusagen alle an der Doktorarbeit weiterzumachen, die ja dann auch immer noch so hängt. Das haben wir auch gemacht. Also wir haben dann auch die, die Doktorarbeiten größtenteils in der Zeit wesentlich vorangebracht und, und nebenbei sozusagen uns gedanklich damit auseinandergesetzt und dann, ja, genau, und dann Mitte 2011 diese Entscheidung getroffen.
0: Ich stelle mir das einfach so ein bisschen schwierig vor, von, diesem, von dem Schritt her, das im Kopf irgendwie gedanklich so ein bisschen zu besprechen und ja, was, was wäre vielleicht nicht alles möglich, bis dahin wirklich den ersten Schritt zu gehen. Ähm, seid ihr irgendwie auch technisch versiert gewesen oder woher habt ihr auch die Ideen genommen, wie ihr das Ganze umsetzen könntet?
1: Mhm. Ja, wir hatten glücklicherweise damals den, den Mudget äh, dabei. Der, der hatte vor dem Medizinstudium schon eine Softwarefirma gegründet und hatte sozusagen da auch selber gelernt ähm, zu programmieren. Und ähm, das war natürlich sehr hilfreich für das technische Verständnis, was man dafür braucht. Er konnte das auch selber bauen und, und hatte natürlich auch sozusagen schon ähm, äh, diese Unternehmensgründungserfahrung, was natürlich irgendwie auch ein hilfreiches Wissen ist, um zu sagen, so was, wo, worauf kommt es jetzt an, sozusagen, womit muss man sich beschäftigen irgendwie. Ne? Mhm. Ja. Also das war, das war sicherlich ähm, ein wichtiger Bestandteil davon, ja, um das, ja. um das zu machen. Ja.
0: Also würdest du sagen, dass dadurch die Hürde, sich zu trauen, schon etwas niedriger gelegt wurde?
1: Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Also, genau, das allein. Also, einmal war, war die Gruppe, glaube ich, gut, weil das alleine für einen alleine auch, glaube ich, ein sehr großes Unterfangen gewesen wäre. Aber es war natürlich auch gut, sozusagen die, ähm, ja, so die unterschiedlichen Vorerfahrungen damit einbringen zu können. Also, das, das war irgendwie, das war sehr hilfreich. Ja.
0: Mhm. Habt ihr das dann damals auch schon von Anfang an so etwas getrennt, wer für was zuständig ist? also Majid zum Beispiel, eher für dieses ganze Technische, für das ganze Programmieren? Oder habt ihr das alles noch in einer Hand Also habt ihr euch sozusagen alle noch um alles gekümmert?
1: Ja, ganz am Anfang haben wir alle, alle alles äh, zusammen entwickelt und irgendwann mussten wir das aber natürlich mehr aufteilen. Und dann war es tatsächlich so, dass Kinder und ich und auch we viele weitere dann, äh, die dann dazu kamen, äh, Majids Bruder, Navid, äh, mein Bruder Jasper, ähm, die die kamen dazu und dann haben wir sehr viele, ähm, sehr viel an den Inhalten gearbeitet, genau. Und dann musste sehr, sehr viel geschrieben werden und Matchet hatte sich mehr auf das Technische konzentriert und so. Und das ging natürlich dann immer so weiter, ne. Irgendwann äh, haben, haben, hat sich, äh, haben, haben sich dann Leute mit den Marketinggedanken beschäftigt und so. Also das. Das, das hat sich dann natürlich so ein bisschen mehr aufgeteilt. Aber wir haben lange Zeit auch alles immer mit allen irgendwie geteilt. Äh, also so an, an Gedanken und Informationen und gemeinsam besprochen und so. Und irgendwann war das, war das natürlich dann nicht mehr so ganz möglich.
0: Ja, ja na klar. Irgendwann wird es dann ganz einfach zu groß. Da
1: mhm. kann
0: man nicht mehr an in alles involviert sein. Hm. Hattest du oder hattet ihr dann auch nochmal überlegt, ähm, euch parallel noch etwas in diese Richtung weiterzubilden, vielleicht noch irgendwie ein BWL-Studium oder ähnliches noch mit anzuschließen oder ähm, Fortbildung oder was es da vielleicht gibt?
1: Also zu der Zeit damals eigentlich nicht. Ähm, also was, wir hatten, wir haben uns, glaube ich, auch so bei ein, zwei ähm, Förderprogramm, so mit, mit quasi äh, so Mentorenbegleitungen beworben und waren da auch, hatten dann auch eine Zeit da waren, waren wir irgendwie sozusagen so betreut äh, von einer oder mitbetreut von einer Uni in Göttingen. Ähm, aber ja, nee, das war, im Prinzip war da auch einfach so viel zu tun. Ne? <lacht> Man hat sich mit so viel einfach selber beschäftigen müssen, dass wir jetzt an der Stelle. Äh, nicht darüber nachgedacht haben. Heute, heute denke ich manchmal darüber nach, ob, ob, das, ob das vielleicht noch irgendwie hilfreich wäre, ähm, da sozusagen dieses äh, Wissen auszubauen oder, oder zu fundieren. Aber ähm, damals zu dem Zeitpunkt eigentlich nicht. Ne?
0: Ähm, und gab es damals, was euch irgendwie besonders wichtig war, was ihr von Anfang an gesagt habt, so soll die Plattform am Ende mal aussehen oder das sind Kernaspekte, die wir auf alle Fälle vereinen wollen? Oder wie konntet ihr euch einigen, dass aus dem, was ihr im Kopf hattet, dann später mal Amboss geworden ist?
1: Ja, also äh, für, für uns war es ganz wichtig, ähm, ähm, dass, äh, dass, sozusagen, ja, also, dass wir gewisse didaktische Prinzipien irgendwie einbauen können, die wir alle eigentlich gleichermaßen gut fanden. Und die leiteten sich im Prinzip eigentlich so ein bisschen daraus ab, wie wir miteinander gelernt haben. Also, dass wir eben, wir haben sehr, sehr viel auf Verständnis gesetzt. Wir haben sehr, sehr viel darauf gesetzt, dass man sozusagen sich gegenseitig nicht irgendwie die Lösung verrät, sondern irgendwie versucht, jemanden hinzuführen zu einer Lösung mit irgendwie so zusätzlichen Gedanken, die drumherum passen. Daraus ist dann zum Beispiel der als kommentar entstanden oder, oder eben auch so dieses... Gefühl, dieses Wissen alles miteinander verknüpfen zu wollen. Ja? Also ähm, sozusagen, man, hier hört man irgendwie was über ähm, das Thema, keine Ahnung, Corti Cortisol oder irgendwie sowas und das hat dann aber eben noch alle diese anderen Punkte auch an irgendwelchen anderen Stellen. Also so diese Vernetztheit dieses Wissens und, ähm, und äh, so, so Connecting the Dots äh, mäßig, da so, so, so Assoziatives, nicht nicht lineares Denken, sondern sozusagen so fast eigentlich so mehr, mehrdimensionales paralleles äh, Denken und Verknüpfen von Wissensinhalten, das haben wir eigentlich so ähm, ja versucht in der Plattform abzubilden und eben auch natürlich so dieser schnelle Zugang zu Informationen, ne? also von, von irgendwie ähm, dem, was man jetzt zu einer Frage lernt oder wissen möchte, dann auch schnell von dort aus weiterzukommen. Ähm, äh, angrenzende Themen zu sehen, das größere Thema zu sehen und, und, und so weiter. Also ich glaube, das, das war für uns für uns Verständnis so. Äh, Verständnis ist ein, ein, ein Schlüsselparameter, Verknüpfung ist irgendwie, verknüpftes Wissen ist ein, ein Schlüsselparameter. Und, und so dieses Bedarfsgerechte, Ja, also dass ich entsprechend dem, was, ähm, was ich selber an Vorwissen habe oder was mich interessiert, dann sozusagen ähm, in die Tiefe dieses Wissens äh, navigieren kann oder eben auch nicht, ja, also so wie ich das brauche und, und nicht überall an irgendwelche Grenzen und Hürden stoße, sondern das ist eigentlich so eine, so eine Bewegungsfreiheit innerhalb dieser Wissenslandschaft erlaubt und das, das war ein Vielleicht werden auch nicht ausgesprochen, aber das waren so auch, waren auf jeden Fall so, so Themen, die uns bewegt haben und so haben wir uns, so haben wir uns das Lernen, Lernen gewünscht damals eigentlich. Ja.
0: Also war es vor allen Dingen aus eurer eigenen Erfahrung raus, so wie ihr das gerne gewollt hättet zu eurem Zeitpunkt, so habt ihr es dann versucht auch umzusetzen.
1: Genau, ja. Mhm. ja.
0: Hattet ihr aber auch irgendwie mh, euch vielleicht bei anderen Plattformen oder bei anderen, mh, weiß ich nicht, Unternehmen oder Anleihen irgendwelchen Programmen ähnlichen mal so ein bisschen quer geschaut, was, was da noch so gibt oder war das wirklich alles, so wie ihr das nur haben wolltet, so wie es bei euch im Kopf war?
1: Nee, das war tatsächlich, also ich meine, wir haben ja auch irgendwie was relativ Neuartiges geschaffen, würde ich jetzt behaupten, <lacht> vielleicht sehen andere das anders, aber ähm, das, das kam schon eigentlich ziemlich direkt aus dem, was wir so selber als Bedürfnis und vielleicht auch Problem und so weiter gesehen haben heraus.
0: Ich frage deswegen, weil das ja schon sehr, ähm, sehr spannend und auch sehr beeindruckend ist, dass das wirklich alles sozusagen nur von, von eurer Erfahrung und von dem, was ihr gerne damals gewollt hättet, dass ihr das so umgesetzt habt. Ähm, und ganz viele oder wenn man oftmals etwas Neues macht, dann schaut man ja schon, okay, wie läuft das bei anderen ab? Wie kann ich das vielleicht auch umsetzen? Wie kann ich es für mich adaptieren? Aber es kam eben von euch, sozusagen nur von euch. Und Das ähm, finde ich schon ziemlich spannend, weil man sagt ja auch so schön, dass Amboss das Lernen in der Medizin revolutioniert hat mit eurer Plattform. Und mittlerweile ist es ja so, dass, wenn ich es richtig gesehen habe, ich glaube 95 Prozent mindestens aller Medizinstudierenden lernen mit eurer Plattform fürs Staatsexamen. Oder korrigiere mich, wenn ich gerade falsch bin.
1: Nee, das ist korrekt. <lacht> ja. Ja, mhm. ja.
0: Also das, das finde ich schon beeindruckend. Das habt ihr in einer relativ kurzen Zeit geschafft. Und das sozusagen nur aus dem, was... Was ihr damals eingebracht hat.
1: Ja, also ich glaube, es ist sozusagen, ich meine oft, also ich meine, wir hatten natürlich sozusagen im Prinzip das Vorbild von dem, was uns nicht so gut gefallen hat. Das kann man vielleicht auch als Inspiration nehmen. Ähm, aber ja, ich glaube, es ist sozusagen, ähm, also wenn, wenn man jetzt breiter denkt, sozusagen auch in diesem in in, in unserer Themenreihe hier, ähm, ich glaube, es ist kein also das äh, kein, kein, kein schlechter oder minderwertiger ähm, Anstoß äh, sozusagen auf sich selbst zu hören und äh, und sozusagen diesem Gefühl nachzugeben. ja. Also diesem Gefühl, da fehlt irgendwie was und das müsste doch eigentlich irgendwie vielleicht so und so sein oder überhaupt erstmal dieses Problem wahrzunehmen. Ne? Das Problem ist eigentlich so, dass der, der, das, der erste Punkt, was ist, was, ist, was ist das Problem, was ich jetzt habe, was ist das Problem, was ich als Arzt habe, was ich als Medizinstudent habe oder oder eben überhaupt als, als äh, normaler Mensch habe und diese Stelle sich genau anzuschauen und zu überlegen, ja, was, was habe ich denn darüber hinaus vielleicht für ein Bedürfnis, muss es schneller sein, einfacher, besser, keine Ahnung, was bedeutet besser. Also da genau hinein zu horchen und dann, ähm, und dann äh, im Prinzip Hypothesen aufzustellen, was man glaubt, wie das wie das vielleicht anders sein könnte und wie man diesem, dieses Problem lösen kann. Ne? Also ich glaube, das ist das ist die, die Auseinandersetzung die da total Sinn macht und die auch ähm, sozusagen für jeden, der, der sowas machen möchte, ähm, einfach total wichtig ist. Und ähm, also ich glaube, das funktioniert viel, viel besser. Ähm, natürlich, wenn man irgendwie sozusagen Teil, also dieses Problem selbst äh, ganz stark erlebt hat. <lacht> und ähm, ähm, sich sehr gut da äh, in diese Bedürfnisse hinein äh, versetzen zu können, das, das ist, glaube ich, sehr hilfreich. Und ähm, ja, äh, ich, ich äh, also wenn man das nicht hat, dann kann man kann, kann man dem, glaube ich, auch näher kommen. Aber dann, dann hat es so ein bisschen vielleicht was Künstlicheres auch. ne? Wenn man jetzt sozusagen, man geht raus und ist auf der Suche nach einer Geschäftsidee und dann irgendwie überlegt man und so weiter und so. Aber ich glaube sozusagen, also auch da ist immer gut, einfach mal so auf Probleme im Alltag zu achten oder Probleme an verschiedenen Stellen zu achten und sich die mal genauer anzuschauen und dann zu überlegen, ob man da nicht Verbesserungen ähm erreichen kann, die irgendwie auch signifikant ist und die, die, die einen Unterschied machen kann.
0: Und hattet ihr denn aber damals euch irgendwie so einen bestimmten Zeitrahmen gesetzt, um zu sagen, okay, bis dahin haben wir wenigstens schon eine Rohversion geschaffen, damit ihr euch nicht irgendwie verrennt oder hattet ihr euch das vollkommen freigestellt?
1: Ähm, ja, also wir hatten dann, als wir sozusagen... In die, in die Produktumsetzung äh, gegangen sind, hatten wir uns einen Zeitrahmen gesetzt ähm, von, ich glaube, einem halben Jahr damals und da haben wir uns dann ein bisschen verschätzt, <lacht> äh, weil es doch äh, sehr viel aufwendiger war, ähm, aber das war trotzdem irgendwie sehr hilfreich, sich daran zu orientieren und, und irgendwie so einen Punkt zu haben und zu gucken, ähm, komm, also wie, 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 wie sieht sozusagen dieser Kurs zu diesem Ziel aus? Ja? Ähm, ja. Das, das haben wir gemacht, ja.
0: Ja, okay. Und wie habt ihr das damals alles finanziert? Habt ihr euch dann noch Sponsoren gesucht oder ging das eher von euch mit aus? Du hast vorhin schon gesagt, auch dass ihr ganz viele Familienmitglieder noch mit reingezogen habt, die euch wahrscheinlich auch äh, unentgeltlich damit geholfen haben, das alles aufzubauen.
1: Mhm, genau. Also ganz am Anfang ähm, sind wir drei noch eine Zeit lang äh, in, in ein Krankenhaus gegangen und haben da so Wochenend- und Nachtdienste gemacht als Honorarärzte. Ähm, äh, drei, vier Tage äh, pro Monat und haben uns damit sozusagen weiter so grob unseren äh, studentischen Lebensalltag sichern können und den Rest des, des Monats dann äh, am Projekt arbeiten können. Ähm, das haben wir eine ganze Zeit lang, also ja, vielleicht ein halbes Jahr oder so gemacht. Und ähm, irgendwann haben wir gesehen, dass, ähm, dass der Finanzierungsbedarf doch höher ist, weil, weil, wir, weil diese IMPP-Fragen Lizenzgebührenkosten und das war so hoch, das hätten wir nicht, ähm, nicht so aus, aus dem heraus finanzieren können, sodass dann wir gesehen haben, dass wir irgendwie ähm, ja, fremde Geldgeber brauchten und haben dann aus dem Umkreis dieser vorhergehenden ähm, Firma von, äh, von Mudget ähm, haben wir Leute angesprochen, die so Business Angel mäßig äh, unterwegs waren und, und solche Sachen machen, ne? also so Geld in, in äh, Ideen äh, stecken <lacht> mit dem Potenzial, äh, dass das irgendwie was wird oder dass es das auch alles dem Bach untergeht. und dann, ähm, dann hatten wir tatsächlich Glück ähm, so jemanden zu finden und auch die, die Firma von Magic hat damals dann sozusagen auch, auch als Business, Business Angel bei uns äh, tätig, also ähm, genau, sonst hätten, hätten wir das nicht geschafft, ja, also da, da brauchten wir dieses Investment, und also ein Großteil davon ist sozusagen für diese Lizenzgebühren draufgegangen ähm, und dann irgendwie ein, äh, ein gewisser Teil sozusagen auch für das Team, was ich irgendwie sozusagen am, äh, ja auch ernähren musste. Und, und es ist aber auch so, dass einige Leute ähm, uns, also Freunde, Familie und Bekannte sozusagen, äh, kostenfrei geholfen haben, weil sie es einfach spannend fanden. Wir saßen irgendwie da oben auf so einem Dachboden in Köln und äh, haben da ge gearbeitet, gelebt, geschlafen mhm. äh, Tag und Nacht und äh, sieben Tage die Woche und das äh, hatte natürlich auch eine ganz tolle Dynamik. Ja? Das war ganz äh, eine ganz äh, spannende, aufregende Zeit ja? und äh, das haben viele auch einfach gerne miterlebt und mitgemacht. Ja?
0: Ja, ja, klar, das kann ich mir auch vorstellen. Und wenn man jetzt sieht, was, was dabei rausgekommen ist, ist es, ist es umso spannender. Hattet ihr aber damals irgendwie auch Bedenken, gerade dann, als es darum ging, noch fremde Gelder mit reinzuholen, wirklich den Schritt zu gehen? Und ist das wirklich das Richtige? Wird es einmal so groß oder kamen die gar nicht auf?
1: Doch, natürlich. Also ich meine, man hat natürlich... Ähm, ähm also ganz am Anfang denkt man, das ist irgendwie Spinnerei, ja, obwohl man diese Idee selber irgendwie spannend findet. Und dann, ja, da, da sind natürlich, also neben der Idee ist es ja essentiell sozusagen ähm, äh, da, äh, ähm, auch an, an der Idee dran zu bleiben ja? ähm, und, und ähm, man wird da von allen Seiten verunsichert, ja also äh, die, die äh, Kommilitonen fragen, äh, wie du willst jetzt gar nicht hier dein, irgendwo dein Facharzt anfangen und die Eltern fragen, wie du willst gar nicht mehr als Arzt arbeiten und äh, die Kommilitonen sagen, ja das war doch gut, was da war, da muss man doch jetzt, das bringt doch jetzt nichts, das alles neu zu machen und oh Gott, ist das wie Arbeit und, und so weiter, also da ist man natürlich, da ist man schon viel auch äh, verunsichert, aber oder oder kriegt viel Skepsis, äh, äh, ist mit viel Skepsis konfrontiert und dann muss man sich natürlich überlegen, wie man das verarbeitet und wie man damit umgeht. Na, für uns war es gut, dass wir da in einer Gruppe waren und und eigentlich dann uns gegenseitig da immer wieder auch bestärken konnten da drin, dass das irgendwie, äh, dass das was werden kann und so. Aber Klar ist das nochmal was anderes, wenn man dann auch äh, sozusagen Wagniskapital aufnimmt und irgendwie auch das Gefühl hat, dafür einstehen zu müssen und so. Das, das erhöht natürlich den Druck, äh, insbesondere wenn man dann irgendwie ein Jahr darauf hinarbeitet und nicht weiß, wie das, wie das ausgehen wird. Ja, das, das, ist schon nicht, äh, das ist schon nicht ohne. Ja.
0: Mhm. Aber ihr habt so an eure Idee geglaubt, dass, dass ihr dadurch die Bedenken ähm, ja, erniedrigen konntet und trotzdem den Schritt gewagt habt.
1: Ja, ja, genau. Also es war schon so dass 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 wir das trotzdem angefangen haben dass wir auch das Geld aufgenommen haben und und eben ja auch daran gearbeitet haben aber das schwingt natürlich trotzdem an trotzdem schwingt diese Verpflichtung mit und schwingt dieses dieses Gefühl mit und man weiß natürlich nicht ja, wie es ausgehen wird dass also man, man und je mehr sich das materialisiert, das, das Produkt erst materialisiert und dann auch natürlich irgendwie die, die, die mehr und mehr Feedback kommt von irgendwie, was weiß ich, Testnutzern oder ersten ersten Leuten auf der Plattform und so, dann wird es natürlich irgendwie ein bisschen weniger, aber man, also es konnte ja niemand, also niemand von uns hat damit gerechnet, dass es so werden würde, wie es jetzt heute ist. Also dass das, das es war schon, wir haben schon gedacht, ja, also wenn das wirklich überlegen wäre, dann, dann müsste es sich eigentlich im Prinzip auch sozusagen auf breiter Ebene durchsetzen. Aber das, also man kann keinem Geldgeber verkaufen, dass man, dass man da wahrscheinlich so 90 Prozent Marktanteil haben wird. Ja, das, wenn, da schon, wenn da schon andere Anbieter sind, dass das. das das ist, dann wird immer erstmal gesagt, naja, also da sind schon zwei, also dann kriegt ihr vielleicht maximal ein Drittel und so. Und das, ja, wie gesagt, man weiß es nicht, ja? okay. man, man weiß es natürlich nicht. Und man muss irgendwie den Glauben behalten und man muss dranbleiben. Aber theoretisch muss man natürlich irgendwann auch wissen, wann, wann ist genug. Ja? Wann, wann muss man doch vielleicht aufhören oder so. Ne? Haben wir jetzt nicht gemacht, aber an, an sich so. Ne?
0: Ja, genau. Aber das ist ja trotzdem auch immer schwierig, weil man denkt sich ja, mhm. man hat schon so viel Zeit und Energie und Geld vielleicht auch in etwas investiert. Warum dann jetzt auf einmal aufhören oder mh, ja. abbrechen? Ne? Ja. Mhm. War das damals für euch aber auch klar, dass ihr dann erstmal nicht mehr als, als Ärzte arbeiten wollt? Oder hattet ihr schon auch noch die Idee, ihr macht das jetzt erstmal und geht danach in die Klinik zurück? Wie, wie war da die, die Vorstellung dahinter?
1: Mhm. Ja, also, das, also, es ist ja nicht so leicht, sich von so einem einmal eingeschlagenen und, und dann irgendwie geplanten und ausgemalten Lebensweg äh, zu verabschieden, äh, äh, so. <lacht> ja, wir sind ja irgendwie eher, wir sind ja so Gewohnheitstiere und dann irgendwie, dann macht man sich Pläne und dann will man da irgendwie auch hinterher und dann, dann kommt da irgendwie sozusagen was, ähm, dazwischen oder so, ja. Also, für mich war das, für mich war es schon, also so, dass, das war ja jetzt nicht komplett abgeschrieben, ja, und ich bin auch dann, äh, ich persönlich bin nach der, nachdem wir das, ähm, die erste Version rausgebracht haben, äh, auch tatsächlich ein Jahr in die Klinik gegangen, weil mich das einfach äh, noch sehr interessiert hat, zu sehen, wie das jetzt wirklich wäre, auch als Arzt zu arbeiten und ähm, ähm, äh, zu wissen, wofür ich auch dieses Studium irgendwo ein Stück weit gemacht habe und ähm, das, äh, ja, das war, mir schon, das war mir schon wichtig. Ich habe das nicht, nicht sozusagen so komplett abgeschrieben ähm, zu dem Zeitpunkt. Aber das ist ja auch ein Prozess irgendwie. Ne? Man stellt dann fest, worauf man, äh, also was mehr und mehr, wie man irgendwie vielleicht gerne arbeitet
0: und ähm,
1: äh, was einem so wichtig ist irgendwie im, im Leben auch. Und ja, dann verändert sich das auch weit vielleicht. Ne?
0: Was war dann aber dein Grund, dann wirklich komplett zu sagen, du möchtest nicht mehr als Arzt tätig sein und richtest deinen vollen Fokus auf Amboss?
1: Also dieses, das, ich habe dann ein Jahr in der Klinik äh, Vollzeit gearbeitet und ähm, das hat mir eigentlich auch viel Spaß gemacht, aber ich habe schon gemerkt, dass mir da gewisse Aspekte fehlen, die ich natürlich vorher dann schon in den zwei Jahren vorher schon irgendwie kennengelernt hatte und die, ähm, ja, die mir irgendwie wichtig waren. Also so... Die Gestaltungsfreiheit irgendwie, die, die ich äh, in der Firma hatte, die war mir sehr, sehr wichtig und das, das fühlte ich doch im Krankenhaus deutlich ja, deutlich eingeschränkter. <lacht> ähm, und es ist, es hat auch irgendwie, und das ist natürlich so sozusagen ein Luxus-Thema, aber ähm, es macht natürlich auch total Spaß, an etwas eigenem zu arbeiten und für etwas eigenes zu arbeiten. Denn man fängt an, eigentlich das gar nicht mehr so richtig als Arbeit wahrzunehmen, sondern mehr als irgendwie als irgendwie spannendes Hobby oder so. Klar ist, ist auch nicht das immer nur alles so, aber ähm, die die Art von Arbeit fühlt sich dann einfach auch ganz anders an und man nimmt den, den Alltag ganz anders wahr. Ähm, also... Im Krankenhaus habe ich mich häufiger schon mal dann so irgendwie gefragt, oh Mensch, ist erst irgendwie zehn und auch oh, noch zwei Stunden bis zur Mittagspause oder irgendwie sowas. Ähm, ging so bei der Arbeit, die ich jetzt hier mache, es ähm, ist eher so, äh, ah, es ist schon schon zehn und ich habe noch so viel vor und äh, Mann, oh Mann, <lacht> wie schaffe ich das alles? Nur also ähm, da auch so dieses Gefühl zur Arbeit, das, das hat das hat... Für mich auch einen großen Unterschied gemacht. Und es ist ja nicht so, dass ich jetzt sozusagen komplett lo losgelöst wäre von irgendwie einer medizinischen Arbeit. Ähm, ähm, es ist nur auf eine andere Art und Weise. Ne? Also ich empfinde mich jetzt nicht als Nicht-Arzt, aber ich bin halt nicht irgendwie klinisch-praktisch tätig. Ja?
0: Genau, du bist nicht äh, kein, kein typischer Arzt, sage ich mal so, ja, <lacht> der, ja. der Standardarzt, der am Patienten ähm, tätig ist, äh, sondern machst das Ganze auf eine andere Art und Weise. Genau. Ja, und die Option, halb-halb das zu machen, die hat sich bei dir gar nicht gestellt.
1: Ähm, mh, nee. Ähm, nee, also nee. Ich glaube, halb-halb funktioniert dann auf beiden Seiten irgendwie auch nur so halb und und dafür mag ich sozusagen die, dieses hier bei AMBOSS einfach äh, viel zu sehr, als dass ich das dann sozusagen so reduzieren wollen würde. Dafür. Ja.
0: Okay. In Anbetracht dieser fortschreitenden Zeit würde ich sehr gerne mhm. noch auf AMBOSS heute zurückkommen ähm, mhm. und auf deine, deine Tätigkeit so aktuell. Wie können wir uns denn so, so einen typischen Tagesablauf oder Wochenablauf bei dir vorstellen?
1: Ähm, ach, das, ja, mh, also das ist immer, immer so ein bisschen unterschiedlich, aber, äh, also, also erstmal, <lacht> ich habe doch zwei kleine Kinder, die ich morgens versorgen muss <lacht> und äh, in die Kita bringe und dann, ähm, wenn jetzt nicht gerade äh, Corona-Zeiten sind, dann, ähm, ähm, dann bin ich so gegen neun im Büro und äh, dann, ja, dann hat man, man hat einige oder ich habe einige und andere auch einige ähm, wöchentliche Meetings mit verschiedenen Teams, ähm, mit, ähm, mit sozusagen Projektteams oder auch ähm, Managementteams und ähm, dann gibt es da sozusagen, ja, tagesaktuelle Themen, die da besprochen werden, oder irgendwelche Planungen, ähm, strategische Planung, ähm, immer mal irgendwelche Workshops oder so zu einzelnen Themen, die irgendwie wichtig sind oder irgendwie einen gewissen Input brauchen. gibt es natürlich auch noch eine gewisse Zeit, wo man irgendwie selber vielleicht an irgendwelchen Themen so ähm, arbeitet äh, und die versucht irgendwie ähm, voranzubringen und so ähm, Mitarbeitergespräche, äh, äh, Feedback sozusagen. Dann haben wir Info Informations äh, viele Informationsmeetings sozusagen, Trainings und so. Also ja sehr sehr vielfältig irgendwie und das alles in so einer eigentlich irgendwie in einer ganz ähm, schönen fast familiären Atmosphäre in unserem Berliner Büro liegen überall so Teppiche und äh, stehen in den Sofas rum und dann haben wir eine ganz tolle Kaffeemaschine, in der äh, wir uns äh, treffen und zusammen Kaffee trinken und es gibt gemeinsames Mittagessen und irgendwelche Sprachkurse und keine Ahnung es ist Also sehr sehr lebendige, quirlige Atmosphäre so irgendwie ja, im Büro. Ja und dann ist das so gegen, naja, vielleicht 18, 19 Uhr irgendwie so ein, so ein Tag, äh, ähm, so ein durchschnittlicher Tag vielleicht vorbei und dann, ähm, dann bringe ich noch die Kinder ins Bett <lacht> und dann, äh, dann, äh, dann geht es wieder von vorne los.
0: <lacht> Habt ihr euch jetzt mittlerweile so ein bisschen in die Bereiche eingeteilt, die, die Verantwortung, oder? Ja, ja. Mhm.
1: ja. ja doch. Mhm.
0: Was zieht aktuell dann alles zu dir?
1: Also gerade ähm, kümmere ich mich jetzt seit äh, drei Wochen um alle unsere ähm, Covid-19-Projekte, die ich ähm, quasi federführend äh, koordiniere. Ähm, dazu ähm, baue ich ein äh, Team auf, was unser englisches, ähm, unser, unser englisches Amboss ähm, an Studenten äh, weltweit ähm, bringt, den zeigt sozusagen, welche Vorteile das hat. Ähm, da sind wir auch äh, mittlerweile, also haben, wir haben Nutzer aus 190 Ländern ähm, und dann gibt es irgendwie verschiedene Märkte, wo wir sehen, okay, da gibt es ein größeres Interesse auch dafür, da passt sozusagen diese englische Plattform gut auch auf die Bedürfnisse der Leute ähm, und dann wollen wir das irgendwie natürlich gerne äh, dieser, dieser Nachfrage irgendwie nachkommen und denen das ähm, auch breiter zur Verfügung stellen und so. Also da wird ein Team gerade aufgebaut und ja, und dann gibt es eben sozusagen so Firmen, Leitungsebenen und Gremien, in denen ich ähm, aktiv bin. Ja.
0: Mhm. Ähm, wie, wie macht ihr das denn? Woher kommen denn die Ideen? Und wie können wir uns das vorstellen, wenn jemand so eine Idee hat, zum Beispiel, ja, wir wollen jetzt Amboss auch im englischsprachigen Raum zum Beispiel etablieren.
1: Mhm.
0: Wie lange und wie sieht der Prozess aus, bis es dann zur Umsetzung kommt?
1: Ja, das hängt natürlich irgendwie vom Thema ab, ne? wie groß das Thema ist. Also Amboss auf Englisch machen, ähm, das ist ein großes Thema. Ähm, und ähm, das war ja jetzt nicht einfach nur irgendwie sozusagen Amboss übersetzen, sondern wir haben dann gesagt, also wenn wir das auf Englisch machen, dann müssen wir uns eigentlich an den USA orientieren, dann müssen wir die ähm, US-Prüfungsfragen äh, abbilden, dann stellt man fest, dass man die nicht sozusagen lizenzieren kann, die müssen, müssen wir auch noch selber erstellen sozusagen. Ähm, dann ist es, ist das ein hochkompetitiver Markt, ähm, dann haben die ihre eigenen Guidelines und so weiter. Und trotzdem irgendwie ist es, äh, ist es wahrscheinlich sehr gut, sich an, an dem Markt zu orientieren, weil es ein sehr, sehr großer Markt ist und weil es ein, ähm, für die Welt sozusagen ein sehr wichtiger Markt ist. Ähm, also auch was sozusagen das medizinische Vorbild angeht und so. Also da, kommt, ich meine, diese Idee, dass das möglich ist, die hatten wir quasi Damals auch schon, äh, das war uns, war uns klar, als wir das Unternehmen gegründet haben, sozusagen, als wir uns mit dem deutschen Thema beschäftigt haben, haben wir gesehen, ja gut, Multiple Choice Fragen gibt es auch in den USA, ist ja auch sicherlich irgendwann mal ein interessantes Thema. Ja, und dann, dann weiß ich nicht, ich glaube, das ist dann auch manchmal so ein, so ein unterbewusster Prozess, dass das, ähm, dass das immer weiter so in einem Gärt und dann wird es wieder aufgebracht und irgendwann muss man sich damit ganz konkret dann beschäftigen, was heißt das, was, also wie groß ist dieser Markt wirklich, ne? also so ein Business Case machen, ähm, wie, was, was brauchen wir, um, um da eine Lösung anzubieten, wie viel Aufwand wäre das unsererseits, wo sind da irgendwelche Hürden, äh, wo sind da Risiken ähm, und ähm, auf der Basis ja, kann man dann immer weiter Informationen einholen und immer mehr recherchieren, bis man irgendwann das Gefühl hat, man, man hat jetzt ein ganz gutes Verständnis davon, was das bedeutet, äh, was das bedeuten würde an Chancen und Risiken. Und auf der Basis muss man sich dann äh, irgendwann entscheiden. Also bei den USA, wie ja, lange hat das gedauert? Ähm, vielleicht, vielleicht ein halbes Jahr oder so grob, dieser Entscheidungsprozess, bis wir gesagt haben, das wirklich machen zu wollen. Mhm. Ähm, ja, gibt, gibt sicherlich auch Themen anderer Größe, ähm,
0: ähm,
1: da geht das dann schneller, aber ja.
0: Krass, ja, weil ähm, das klang natürlich von dem Ganzen, was du gerade erzählt hattest, klang das so, so wahnsinnig viel, es ist ja auch ganz viel Recherchearbeit, die man da betreiben muss und dann ähm, nur ein halbes Jahr ist dann, ist dann doch etwas schnell, aber dann dauert es natürlich auch nochmal, bis das alles umgesetzt ist, die Ideen.
1: Also das heißt natürlich nicht, dass das dann alles produziert ist, ne? Genau, ja. das, ist, äh, das ist sozusagen vielleicht so die Auseinandersetzung damit, also das hat auch sicherlich, wahrscheinlich hat es doch auch noch ein bisschen länger gedauert, dann haben wir irgendwie ein erstes Mal sozusagen einen Prototypen gebaut, sind mit dem Prototypen drüber, haben, haben da Feedback eingeholt und so, das getestet und so und dann festgestellt, ja, da gibt es richtig auch ein Interesse dafür, super, das kommt richtig gut an, so und dann auf der Basis dann weitergebaut. Also mhm. meine, die, die Produktion von der Englischen Plattform, das hat zwei, drei Jahre gedauert und ist ja auch noch nicht abgeschlossen. Also. Ja,
0: aber es ist ja mittlerweile auch schon so, dass ihr jetzt mittlerweile ein Büro in New York habt, oder?
1: Genau, ja, ja. genau, seit... Äh, etwas mehr als zwei Jahren haben wir da ein Büro, genau.
0: Ja. Wie viele Leute arbeiten äh, dort in diesem Büro?
1: Da sind ähm, so aktuell ungefähr 20 Leute angesiedelt. Okay. Ähm, das ist unsere, genau das sind die Leute, die oh. dort das Produkt den Studenten zeigen, ähm, um, um ähm, ihnen das näher zu bringen und zu erklären, wie das funktioniert. Ähm, Genau.
0: Und mittlerweile seid ihr, wenn ich das äh, richtig gesehen habe, wenn es noch aktuell ist, so um die 250 Leute, oder? Ja, das oder? ist
1: jetzt schon, ist schon ein bisschen mehr geworden wieder. Also wir sind jetzt bei ungefähr 350,
0: 350. Ja. ja. Und ihr beschäftigt Ärzte und äh, Softwareentwickler, Wissenschaftlerinnen noch, Studenten habt ihr, glaube ich, auch noch mit an Bord, mhm. oder?
1: Ja, mhm. also wir ungefähr ein Drittel sind, sind Ärzte bei uns im Team. Davon mhm. arbeitet der größte Teil in, natürlich in der Redaktion. Ähm, aber es gibt auch Ärzte sozusagen, die, äh, die bei uns als Programmierer arbeiten oder eben im Marketing arbeiten oder im Vertrieb oder so, also ganz an, ganz unterschiedlichen Stellen.
0: Mhm. Ja. Ähm, arbeiten die meisten dann Vollzeit bei euch oder ist es auch oder gibt es zum Beispiel auch Ärzte, die bei euch arbeiten, die nebenbei auch noch in der Klinik tätig sind?
1: gibt es auch ja, ja. genau also gibt, gibt also da gibt es alles an Arbeitsmodellen da sind wir relativ flexibel mhm. ähm, aber es gibt natürlich schon auch sehr viele die also also der Großteil äh, hat das als eine Haupttätigkeit
0: ja. Mhm. ja okay und noch eine Frage so ein bisschen auch ähm, im in eigenen Interesse das fand ich nämlich damals immer sehr spannend als ich mit Amboss natürlich gelernt habe fürs Staatsexamen dass eure Lernkarten ja ziemlich aktuell immer sind. Es ist das Schöne, ja. dass man unten nachlesen kann, wann die das letzte Mal aktualisiert wurde. Habt ihr da irgendwie so einen Algorithmus, dass ihr irgendwann die die Lernkarten immer noch mal auf ähm, neue Sachen überprüft, auf Erneuerung? Oder wie handhabt ihr das?
1: Ja, guter Punkt. Also, ich meine, erstmal haben wir ja sozusagen dieses sehr große Redaktionsteam, was wirklich sozusagen täglich insgesamt in der Lage dazu ist, neue Inhalte zu bearbeiten und einzuspielen. Also Inhalte können, so wie auch jetzt bei Covid-19, jeden Tag neu, neu destilliert und da untergebracht und dann publiziert werden. Und... Ähm, wie ist sozusagen der Prozess? Wie priorisieren wir die Themen? Also natürlich können wir nicht an allen Themen irgendwie gleichzeitig arbeiten, bei irgendwie was weiß ich fast 2000 dieser äh, Lernkarten oder so. Ähm, also dafür gibt's dann da gibt es sozusagen erstmal eine allgemeine äh, Redaktionsroadmap, was ähm, die sich an Themen ähm, vornehmen für einen gewissen Zeitraum. Und dann gibt es natürlich immer wieder ähm, auch äh, sehr viel externen äh, Input, also neue Guidelines, die rauskommen, neue Empfehlungen, die man einarbeiten muss, die die dann sozusagen auch das Tagesaktuelle widerspiegeln müssen und ähm, und natürlich auch Feedback von Nutzern. Ne? Also man kann ja auf an jedem Thema sozusagen Feedback äh, hinterlassen. Da gibt es dann auch einen sehr ausgeklügelten Algorithmus, der dieses Feedback bewertet und das Feedback äh, quantifiziert und so weiter und qualifiziert und ähm, dann wird darauf auch entsprechend reagiert.
0: Mhm. Ja. Habt ihr euch ähm, selber auch irgendwie in einen Zeitpunkt festgesetzt von zum Beispiel Veröffentlichung einer neuen Guideline, bis ihr das auch bei euch mit integriert habt, wie aktuell ihr sozusagen sein wollt?
1: Ja, ich glaube, das ist sozusagen grob die, also für wichtige ähm, Guidelines, die, die jetzt sozusagen als äh, sehr kritisch angesehen werden. Also ich meine, das, also, also sowas wie rote Handbrief oder sowas, wenn das neu rauskommt, das, das wird versucht, also wirklich innerhalb äh, im besten Fall einer Woche oder noch schneller äh, unterzubringen. Aber sagen wir mal so größere Guideline-Updates in größeren Themen. Da ist, glaube ich, die Vorgabe, so grob zwei, innerhalb von zwei Monaten, zwei bis drei Monaten, die untergebracht ja. haben und mhm. eingearbeitet zu haben, ja. Okay. Mittlerweile ist es ja auch so, also wir arbeiten ja jetzt auch mit ähm, wirklich einigen Fachgesellschaften tatsächlich direkt zusammen, ähm, mhm. sodass wir äh, teilweise zeitgleich ähm, mit denen, die stellen uns die Guidelines ganz, ganz zur Verfügung und wir publizieren die äh, zeitgleich mit der Herausgabe bei denen oder sogar teilweise schon auch vorher primär bei uns. also ähm, äh, das ist auch eine sehr, sehr spannende Zusammenarbeit sozusagen, dieses äh, Guideline-Wissen auch direkt bei uns einzubringen und direkt in dem technischen Format anstelle eines äh, PDFs sozusagen und, ähm, und dann auch mit der gesamten Amboss-Intelligenz äh, sozusagen zu verknüpfen. Ne? Also ja. das findet auch sehr, sehr großes Interesse. Und ich glaube, da ist auch sehr viel Potenzial noch, ähm, äh, was wie man, wie man das auch noch dieses Wissen noch greifbarer und noch schneller sozusagen an den Mann bringen kann.
0: Ja, ja. also ich bin sehr gespannt, was ihr alles noch so in, in Planung habt und was alles noch so rauskommt. Ähm, äh, mittlerweile gibt es oder habt ihr auch noch einen eigenen Podcast und einen YouTube-Channel, wo <lacht> ihr ja auch noch äh, regelmäßig Inhalte veröffentlicht, was ich auch ziemlich spannend finde. Ich werde das einfach alles in den, in den Shownotes verlinken. Mhm. aber ich glaube, dass ganz viele Hörer euch auch ganz einfach schon kennen
1: <lacht> <lacht>
0: und den Link auch finden werden mhm. zum, zum Abschluss also ich habe auf meinem Zettel stehen noch so ganz viele Fragen drauf und äh, ich hätte mich glaube ich noch ganz ganz lange mit dir unterhalten können, mhm. aber in Anbetracht der Zeit würde ich gerne noch meine drei Abschlussfragen mhm. ähm, anbringen und äh, vorneweg wollte ich dich aber noch fragen, ob es noch irgendetwas gibt, was, was du denkst was noch wichtig ist, was wir vielleicht noch nicht angesprochen haben
1: also wir freuen uns äh, natürlich immer über, ähm, über Leute, die die uns gerne nutzen wollen. Das ist natürlich irgendwie klar. Ähm ähm, vielleicht äh, ist es irgendwie interessant für Ärzte zu wissen, dass es mehr und mehr Kliniken gibt, äh, die die es jetzt auch, die Amos jetzt als ähm, Krankenhauslizenz quasi anbieten, also ähm, mehrere große deutsche Klinikketten machen das mittlerweile, weil sie diesen Nutzen erkannt haben, also falls hier Ärzte zuhören, ähm, sicherlich auch gerne mal nachfragen, ob das nicht auch ein Angebot des eigenen Krankenhauses sein kann. Ähm, und ja, sonst ähm, muss entwickelt sich immer weiter und äh, ich glaube, er hat noch viele, vieles Neues und äh, viele, viele, viele interessante weitere Inhalte zu bieten.
0: Das denke ich auch. <lacht> <lacht> Gut, dann kommen wir zu den drei Abschlussfragen. Ja. Und die erste Frage ist, ob du eine Buchempfehlung für uns hast?
1: Ähm... Also ja, <lacht> würdest du das irgendwie weiter eingrenzen wollen oder einfach überhaupt irgendeine Buchempfehlung?
0: Um, also ich versuche es meistens gerne etwas offener zu lassen. Okay. Um, du kannst gerne ein Buch nennen, entweder kann es auch ein Fachbuch sein, was du ganz gut wartest ja. oder auch vielleicht ein Buch, was dich inspiriert hast oder was du schon öfters gelesen hast oder vielleicht ja. gibt es auch ein Buch, was du einfach nur gut findest. Ja. Genau, das überlasse ich gerne dir.
1: Ähm, also super fand ich äh, kürzlich ähm, oder so vor ein zwei Jahren gelesen eine kurze Geschichte der Menschheit von Joel Nova Harari, *Sapiens* auf Englisch. Das fand ich also das fand ich wirklich sehr spannend, auch wenn man wenn da wahrscheinlich einiges streitbares drin ist und vielleicht nicht alles sozusagen wissenschaftlich korrekt äh, da äh, also zitiert und referenziert, aber ähm, so sozusagen diese übergreifenden Thesen, die er äh, aufstellt, das fand ich sehr interessant. Ähm, ein Buch, was ich persönlich sozusagen in meiner Arbeit sehr ähm, hilfreich fand, ist äh, High-Output-Management äh, von Andy Grove, ehemaliger Intel-CEO, der einfach sozusagen mal so ganz ähm, verständlich erklärt, was es bedeutet, irgendwie Manager zu sein. Ähm, das, das fand ich, äh, ich äh, immer noch sehr gut und schaue ich immer wieder rein. Ähm, ja, und sonst gibt's, also gibt es einfach sehr, sehr viele spannende Bücher, muss man sagen.
0: Ja, ja, na klar. Mehr,
1: mehr als ich Zeit habe.
0: Ja, ja, leider. Ich glaube, das geht allen so.
1: <lacht>
0: <lacht> äh, danke aber erstmal für diese zwei Empfehlungen. Mhm. Und die nächste Frage ist, wo siehst du uns Ärzte oder den Arztberuf in 10 bis 15 Jahren?
1: Ja, gute Frage. Ähm, also zunächst einmal glaube ich auf jeden Fall, dass es Ärzte noch gibt. Es <lacht> gibt ja auch einige, die sagen, das ist vielleicht nicht mehr der Fall. Nee, ich glaube, also das wird noch weiter der Fall sein. Ich glaube, es wird sich, also mein Gefühl wäre, es wird sich sozusagen anhand der, oder durch die Digitalisierung und Technisierung sozusagen vieler Bereiche, vor allem sozusagen dieser Bereiche, die so auf sag ich mal, diagnostische und Mustererkennung und sowas abzielen, da kann ich mir vorstellen, dass das mehr und mehr von, von Big Data und Machine Learning sozusagen profitiert und da man weniger vielleicht händisch selbst als Arzt machen muss, also irgendwie radiologische Bilder oder auch pathologische Bilder und, und so weiter, aber auch Laborwerte und so und dafür aber der Arzt vielleicht auch ein bisschen, also das wird sicherlich nicht ganz automatisch laufen, muss man auch bestimmt nochmal drüber schauen und so, so wie beim EKG sozusagen. Aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass dadurch auch äh, sozusagen vielleicht ein bisschen Zeit frei wird für den Arzt, wieder menschlicher zu arbeiten, sich, sich sozusagen mehr um den Patienten als ja, sozusagen Manager zu kümmern, so innerhalb des, Gesundheitssystems oder des Krankenhausaufenthalts oder was auch immer und, und dafür vielleicht dann so ja, per, persönlicher und empathischer wieder ähm, werden kann statt sozusagen diesen dieser hohen ähm, Arbeitslast da so zu unterliegen wahrscheinlich wird die Arbeitslast nicht weniger aber bei der Verdichtung dieser Arbeit aber vielleicht verändert sich so ein bisschen so der Fokus was, ähm, was man dann als Arzt eigentlich macht was die wie die Tätigkeit aussieht das so würde ich mir das vorstellen ja.
0: Ja, ja, das klingt sehr gut. Wieder zurück zum, zum Eigentlichen so ein bisschen.
1: Ja. ja. Mhm.
0: Und gibt es einen Tipp, über den du dich damals mit Beginn des Medizinstudiums oder auch im Studium gefreut hättest beziehungsweise anders gefragt, welchen Tipp würdest du vielleicht jetzt deinem jüngeren Ich geben?
1: Also ich bin eigentlich so ganz zufrieden damit, wie es gelaufen ist, auch wenn dass sicherlich nicht alles absehbar war, <lacht> so wie es jetzt gekommen ist. Aber also ähm, ich, ich fand das eigentlich alles ganz, ganz gut. Und ich glaube, also was sich daraus äh, ergeben hat für mich heutzutage, dass, äh, das ist natürlich etwas, ist ein Resultat irgendwie der, der Offenheit für auch neue Dinge, glaube ich. Ne? Also ich glaube, was, was was, was ich an sich nur empfehlen kann, ist, glaube ich, irgendwie ja, so bereit zu sein, über den Tellerrand hinauszuschauen. So äh, Klischeehaft, das auch klingt, aber ähm, ich glaube, man wird als Arzt eben sehr häufig in, oder in der Regel oder als Medizinstudent sehr in der Regel zum Arzt ausgebildet und das ist auch gut so, weil wir irgendwie die Ärzte brauchen. Aber ich würde mir schon manchmal wünschen, dass man auch ähm, dass man auch da äh, sozusagen Alternativen aufzeigt, ähm, um so das Bild zu kompletieren und zu sagen, das gibt es alles so an Möglichkeiten. Ich glaube, es ist nicht schlecht, wenn man, ähm, wenn man auch Medizinstudierenden äh, zum Beispiel so ein bisschen dieses unternehmerische Denken mitgibt, ähm, darüber nachzudenken, wie kann, man, wie kann man Probleme lösen, wie kann man sie angehen, was kann man für Lösungen schaffen. Ich glaube, da... Ähm, ähm, da sind wir vielleicht noch so ein bisschen mit Scheuklappen unterwegs in der, in, in der Ausbildung unserer Mediziner. Und ich glaube, wenn man das, wenn man das sozusagen ähm, etwas mehr öffnet, dann, dann ähm, kann man davon auch mehr Potenzial ähm, realisieren. Denn alle stellen irgendwie, glaube ich, Probleme im Alltag fest oder an, in bestimmten Situationen fest und, und sozusagen die Barriere, sich damit dann auch wirklich auseinanderzusetzen und irgendwie so ein, so einen äh, gelaufenen Weg zu verlassen und was Unsicheres zu beginnen, ähm, dass, dass die, die Hürde ist schon hoch und wenn man die irgendwie so ein bisschen senken kann und da auch mehr zu ermutigen kann, ist, glaube ich, schon viel, viel gewonnen.
0: Mhm. Sehr, sehr schön. Ähm, ja, dann ganz, ganz vielen lieben Dank ähm, für Ach, dieses Interview dafür, dass du die Zeit hattest, dass du die ganzen Fragen beantwortet hast und äh, wie gesagt, <lacht> ich habe noch ganz viele Fragen, aber... Vielleicht machen
1: wir mal einen Teil 2 irgendwann. Ne? Das
0: wäre super, ja, da würde ich mich sehr freuen. Okay, also dann, wie gesagt, noch einmal ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit und dafür, dass du, dass du hier im Interview warst. Dankeschön.
1: Danke dir, danke dir. Hat mich gefreut. Waren sehr schöne Fragen.
0: Das war das Gespräch mit Dr. Siebert Weiß. Ich hoffe sehr, dass es für dich genauso spannend und interessant war, wie es für mich war, das Interview mit ihm zu führen. Schreib mir super gerne deine Eindrücke dazu und ja, falls du auch eine Fortsetzung vom heutigen Interview haben möchtest, dann schreib mir erst recht sehr gerne. Denn auf meiner Mindmap sind, also meine Mindmap zur Vorbereitung des Interviews sind noch so viele Fragen offen geblieben, die ich, ja, Siebert gar nicht stellen konnte, weil dann die Zeit doch vorbei war, irgendwie schneller als gedacht. Also ich würde mich riesig freuen. Und ja, wenn auch bei dir das Interesse besteht, dann melde dich gerne bei mir und dann leite ich das in die Wege. Wie immer findest du alle relevanten Links zu Sieber, zu Amboss, zu den Buchempfehlungen in den Shownotes. Und zu Beginn hatte ich ja auch noch angedeutet, dass sich ein Dranbleiben doppelt lohnt für dich. Und nach dem interessanten Gespräch jetzt vorneweg, darf ich dir noch mitteilen, dass Amboss es uns möglich macht, dass du Amboss einmal kostenlos austesten kannst für einen Monat lang. Und zwar kannst du das Ganze machen mit dem Code MEDPOWER06. Also MEDPOWER, kleingeschrieben alles, 06 als Zahl hinten dran Und wie gesagt, damit kannst du AMBOSS einen ganzen Monat lang kostenlos austesten und ausprobieren. Den Code kannst du bis zum 15. August einlösen. Und ganz lieben Dank noch einmal an der Stelle an AMBOSS, dass ihr das möglich gemacht habt. Dann bleibt mir bloß noch dir ganz viel Spaß beim Austesten zu wünschen, beziehungsweise beim Nutzen von Amboss, falls du es schon kennst. Danke auch für deine Zeit. Danke dafür, dass du heute wieder eingeschalten hast. Wenn du noch jemanden kennst, für den die Folge ebenfalls interessant sein dürfte, dann teile sie super gerne, beziehungsweise kennst du vielleicht auch noch jemanden, der sich ebenfalls für einen anderen medizinischen Weg entschieden hat. Auch dann freue ich mich, wenn du dich einmal bei mir meldest und dann können wir ihn oder sie vielleicht im Podcast vorstellen. Dann bleibt mir bloß noch dir einen tollen Tag, eine schöne Woche zu wünschen und ich freue mich, wenn du zur nächsten Folge wieder mit dabei bist. Bis dahin. Ciao.